0: On peut d'abord avoir la sensation qu'elles nous appellent avec leurs couleurs criardes. Alors on s'approche, on observe ces corps qui se toisent, et soudain c'est le silence qui se fait entendre. C'est en restant un peu qu'on comprend que tout cela n'est qu'un leurre. Les œuvres d'Aminapki ne crient pas, mais elles ne sont pas pour autant silencieuses. Simplement s'échappent d'elles des sons qui ne sont pas identifiables pour tous. C'est pour mieux comprendre ce qui nous donne à voir que je voulais qu'Amine Abki soit mon invitée aujourd'hui. <musique> Présente est un podcast dans lequel je souhaite porter au jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art, dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Bonjour amis.
1: Bonjour Camille Ça va Ouais, ça va et toi Oui, merci d'avoir bah, accepté merci euh, mon
0: invitation. Je suis trop contente euh, d'être avec toi ce matin. Euh, je voulais commencer en te demandant tout simplement comment est-ce que tu vas euh, et savoir si tu avais pu te reposer pendant les fêtes, sachant qu'on est le 31 janvier quand on <rire> enregistre, donc c'est presque un peu périmé déjà comme question. Mais ouais, euh, rentrée euh, année 2023-2024, intense pour toi
1: Ouais, c'est ouais, mm -hmm. vrai
0: parce que du coup, euh, si on devait faire un petit résumé, mais je vais peut-être en laisser passer euh, des événements et tout que tu as pu faire. Donc, tu proposais un atelier au studio 13-16 du Centre Pompidou où j'ai découvert ton travail. Euh, tu as participé au salon de Montrouge, tu faisais des visites au consulat où tu avais ton atelier et enfin, tu as terminé l'année avec une exposition à la galerie Andréne Chipchenko. Mais ne présumons pas pour autant que tout le monde a déjà vu ton travail. Du coup, je voulais un peu commencer ce podcast euh, euh, en peut-être euh, parlant d'une de tes heures peut-être les plus caractéristiques de ta pratique et euh, te demander de poser des mots du coup sur ce travail là
1: non bah carrément bah, déjà merci euh, merci énormément pour euh, pour euh, ce, ce moment là et et euh, je vais très très bien c'est un début ouais, en effet assez intense mais euh, hyper gratifiant donc euh, donc voilà ouais, je, je peux que continuer et et je m'amuse, donc euh, franchement, c'est du kiff, quoi. Et euh, donc, euh, je peux du coup parler de mon travail dans un premier temps si ouais carrément. Euh...
0: Bah, je me disais que ça pouvait être bien. Moi, ce que j'aime bien des fois quand je vais dans les ateliers des artistes, c'est genre quand on tombe sur une œuvre et que l'artiste me... Un peu m'explique du coup tout le okay. process euh, en partant de cette œuvre là et du coup je me disais si on faisait ça à partir du œuvre qui est un peu caractéristique de ton travail les gens pouvaient un peu mieux te situer et comprendre ce que tu faisais
1: carrément et euh, eh bien euh, je pense qu'il y en a plusieurs mais euh, en ce moment par rapport à là où je me, ouais. où je me dirige je pense que ce serait euh, « Strongly Lose mm ». -hmm. Donc « Strongly Lose », c'est un, un rideau euh, en macramé que j'ai euh, trouvé en fait, dans, un, dans un magasin qui s'appelle Nadia. C'est un des premiers magasins euh, où j'ai commencé à, à acheter des, tout ce qui est textile et tout. Enfin, c'est un mm -hmm. magasin en mercerie qui est archi pas cher, euh, qui est dans ma banlieue, euh, pas loin de Sergie. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ce rideau-là, ça me fait beaucoup penser euh, au rideau qu'il qu y avait chez... Euh, chez ma grand-mère, chez mes tantes, voilà, dans des espaces euh, familiers. Et, et, euh, et en fait, j'ai toujours euh, trouvé, euh, en, en manière générale, que ce soit les rideaux, les canapés, ou plutôt on va appeler les, les sidderis, donc c'est les canapés euh, euh, qu'il y a beaucoup, euh, euh, au Maghreb notamment. Et euh, en fait, tous ces objets-là, c'est des objets que euh, j'aime euh, contempler et que j'ai toujours contemplé, euh, tout simplement parce que, euh, concrètement, je m'ennuyais chez ma famille. Mm. Euh, je suis issu de la troisième génération de l'immigration. C'est important à, à, à dire parce que du coup euh, euh, bah quand j'arrivais dans ces endroits là, il y avait un peu une sorte de, de découverte avec quelque chose qui était totalement décalé de ma réalité euh, et en fait c'est du coup c'était vraiment ouais, des, des environnements temporellement en fait qui étaient de, qui appartenaient à une époque et à une culture que je ne fréquentais pas souvent mmh. du coup. Et, euh, et euh, mes parents, en fait, n'ont pas, ont pas eu le temps de m'apprendre à, à parler en arabe, en délégien notamment. Mm. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bah, je m'ennuyais beaucoup euh, parce que du coup, j'étais avec des adultes qui euh, parlaient de trucs d'adultes et partiellement dans une langue que je ne comprenais pas. Et donc, c'est vrai que euh, bah, avec mes frères, bah, on jouait sur le tapis, on jouait sur... Euh, sur les canapés et tout et en fait euh, bah en fait c'est un moment où juste je regardais les motifs et j'étais super euh, super attiré par la matière euh, les franges les froufrous enfin quand j'étais petit, mes tantes, elles venaient, je m'asseyais euh, au-dessus et je leur coiffais les cheveux. Je regardais leurs colliers, enfin tout ce qui était. Euh, j'étais très attiré, euh, un peu comme euh, les pies avec euh, avec tout ce qui, qui brille. brille ouais. Et moi, mmh. c'était euh, c'était ouais voilà, mmh. c'était ça, c'était les parures, la broderie, enfin les perles, enfin tout ça, c'était vraiment pour moi une sorte du coup de de, de langage euh, qui euh, allait compenser avec euh, le manque euh, justement de euh, de langage littéral de la langue et c'était une manière pour moi de me sentir ancré à, à ce moment familial et en fait c'est vrai que du coup quand tu regardes ces objets là qui ont en fait des motifs euh, abstraits de par justement la contemplation de ces objets on, on se retrouve à, à y voir des, des formes humanoïdes au même titre que quand on regarde le ciel et qu'on voit les nuages et qu'on commence à percevoir des formes ou même avec les étoiles il mmh. euh, y a vraiment ce truc là de comment, euh, comment quand tu t'ennuies bah, tu vois des choses que t'aurais pas, pas soupçonné quoi et, euh, et donc du coup j'ai toujours voulu euh, de plus en plus euh, investir dans ces objets là parce que du coup ils avaient une richesse et une composition graphique qui était déjà en fait euh, établie et dans laquelle moi j'aurais pu après euh, euh, intervenir et euh, donc moi j'interviens euh, en plaçant des corps euh, le travail de, de figuration, c'est un travail que j'ai commencé au beaux-arts. Ouais. Je dessinais énormément.
0: Ouais, tu as commencé par le dessin. Hein. Ouais, c'est <rire> ça.
1: Je dessinais énormément. Euh, depuis tout petit, j'étais trop fan de dessin et de peinture. Et euh, après un moment, euh, j'étais beaucoup plus sur la pastel gras. Et en fait, la pastel gras, il y, y a quelque chose de très 2D et en même temps, comme c'est comme c'est une matière qui est grasse il y a un tout petit peu de relief mmh. et, euh, et donc du coup en fait il y avait des traits qui étaient filandreux, c'était comme une invitation à amplifier justement mmh. ce tout petit relief qui n'était pas vraiment encore euh, présent et donc du coup j'ai voulu euh, amplifier le relief avec justement des obsessions et des sensations euh, du coup d'objets de, de, textiles voilà
0: et euh, donc, ça, c'est vraiment pour le début de la manière dont tu es arrivé du coup, à ces formes euh, euh, qui, sont les tiennes dans, enfin, qui sont celles de ton travail actuellement. Et donc, tu parlais de cette œuvre, donc Strongly loose
1: ouais. Et justement, ouais, Strongly loose c'est euh, euh, bah, un rideau en macramé blanc. Ouais. D'ailleurs, assez surprenant parce que c'est du blanc. Je fais des couleurs très fluorescentes ouais, d'habitude. Ouais. Et, euh, et là, c'est du blanc. Et en fait, j'ai brodé une sorte de corps qui est en train de... De, de contracter ses bras euh, une sorte de forme un peu héroïque mmh. et tout, et, et sauf qu'en fait je l'ai brodé déjà avec, euh, sur un matériel qui est hyper fragile qui est le, du coup le, ce rideau en macramé et, euh, et en fait est, le rideau lit dans l'idée tu peux passer à travers, c'est quelque chose mmh. que tu peux aussi euh, ouvrir ah, oui, oui. Et, euh, et donc du coup c'était un peu euh, il y, y a une sorte de symbole aussi euh, un peu qui viennent se contredire même le titre « Strongly Lose mmh. » euh, mais en français c'est genre fortement détendu et <rire> un truc euh, vraiment de, pour moi toujours d'intervenir dans, ouais. dans ces contraires là ouais. et dans ces justement dualités euh, ouais. et, euh, et a, a, en fait c'est pour moi une manière de, de réparer et de resituer des choses aussi puisque justement je parlais de la, du fait que je représentais beaucoup des, des corps euh, pendant mes études de beaux-arts en fait cette représentation des corps c'est venu d'un besoin simplement de de corps que je voyais pas mmh. euh, j'ai fait de l'histoire de l'art quand j'étais au lycée et en fait j'apprenais euh, tous les codes de composition de comment rendre un corps sacré euh, donc avec euh, tout ce qui est euh, l'art de la renaissance, primitif italien euh, euh, donc les, les figures sacrées et en fait du coup il n'y avait pas de figures sacrées qui me ressemblaient, elles étaient toujours dominées euh, dans les compositions par, euh, par des corps qui étaient euh, euh, bah, des corps d'hommes blancs et, et, euh, et donc du coup, j'avais vraiment envie de, moi, de les remettre au centre de mes compositions et aussi de les remettre au centre de mon histoire familiale, ouais. de, mes, de mes affinités et, euh, et au centre de la douceur tout simplement. Ouais. Parce que euh, du coup, euh, c'est ouais, comme je disais, c'est un, un rideau, c'est une matière qui est souple et c'est aussi surtout euh, euh, un travail qui est connoté à un travail d'intime. C'est ouais. un travail qu'on fait en intérieur, c'est un travail qui est aussi... Euh, euh, malheureusement euh, beaucoup euh, euh, imposé des fois même à, à des femmes mmh. et, euh, et, euh, et donc du coup c'est quelque chose qui va être connoté à, à quelque chose de, ouais, de, 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 de domestique du de, 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 de foyer et moi mmh. c'était important de remettre ces corps là euh, dans le foyer, de remettre ces corps dans les intérieurs parce que l'intérieur c'est le doute l'intérieur c'est la fragilité et c'est le repos aussi. Et en fait, moi, j'en ai marre de voir ces corps euh, toujours euh, dans des images dures, dans des images euh, euh, violentes. Et donc là, je les, je les repose dans, justement, dans, dans des rideaux, dans des canapés, dans, dans, dans ce genre d'espace.
0: Et... Euh dans ton travail, comme tu le disais, du coup, on croise une multitude de figures. On pourrait avoir envie de croire que celles-ci sont des sortes de fragments de ta personne. Euh, mais je crois que tu préfères parler d'avatar. Euh, je me demandais du coup, qui sont toutes ces, ces personnes qui habitent tes œuvres Parce qu'il y a ces figures et en même temps... T as employé le mot dualité dont on va qu'on va encore euh, convoquer pas mal de fois mais ouais, voilà je me disais est- ce que est-ce qu'on peut les identifier est ce que c'est juste une figure archétypale
1: euh, bah, je pense que c'est un mélange de, de plein de choses ouais. euh, du coup comme je disais le rapport à, à l'image il est assez biaisé euh, mm -hmm. euh, de, mon, de mon départ à moi et, euh, et donc du coup tu vois beaucoup d'images par exemple sur internet euh, etc et euh, dans les sur les réseaux sociaux et donc en fait je pense que c'est un mélange d'une projection d'un corps que, corps, euh, que je, justement je voyais soit euh, sur internet ou que je voyais dans mon environnement et, euh, et en fait ouais, c'est un, un mélange et j'ai tendance à dire que c'est euh, aussi le, le corps de toutes les personnes qui se reconnaissent mmh. dedans et, euh, et justement euh, c'est pas un corps qui a un visage enfin, on voit très rarement euh, le visage mmh. parce qu'il y a vraiment cette envie pour moi de, de rentrer dans un, dans un truc où c'est euh, ou c'est qui t'as envie que ce soit, genre c'est un corps collectif mais qui témoigne aussi d'un départ qui est le mien et du coup d quelque chose d'introspectif. Mmh. Et en, en effet je trouve qu'Avatar c'est le bon terme parce que euh, c'est euh, vraiment cette idée là que c'est en fait, un corps fictif mais euh, qui est généré par un, un vrai corps et des réalités euh, qui sont aussi euh, réelles
0: plus qu'élaborer du coup un travail autobiographique ce qui reviendrait sans doute à te demander qui suis-je euh, j'ai l'impression que la question que tu te poses inlassablement c'est qui est-ce que je ne suis pas là c'est vraiment je postule des trucs donc tu, me, tu as le droit de me contredire évidemment euh, qui est-ce que je ne suis pas, qu est -ce qui, qui est-ce que je ne suis pas devenu, etc euh, comme je le disais on va beaucoup te parler de dualité dans cet entretien mais j'ai aussi l'impression que ce que tu crées ce sont des mondes Parallèle, que tu esquisses une multitude de possibilités de ce que tu aurais pu être.
1: Euh, oui, en effet, euh, la question de qu'est-ce que je ne suis pas, moi, c'est un truc qui me, qui me suit tout le temps, euh, que ce soit ici en France euh, avec la question du bonhomme mm. et que ce soit euh, au Maroc avec la question du rajel. Mm. Donc, du coup, c'est un peu la traduction euh, euh, du bonhomme avec quand même une connotation aussi... Euh, euh, d'homme respectable et ouais. respectueux et pieux mais qui est en fait enfin euh, ce mot Rabelais tu vois qui en fait il a il, il beaucoup il a beaucoup de limites c'est de base ça veut vraiment dire homme mais ça 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 veut dire aussi une, idéolo une idéologie mmh. et... c'est un peu
0: comme genre le père de famille le bon père de ouais, famille genre un truc euh, genre oui sur le papier ça paraît très bien mais en fait oui tu vois les limites assez rapidement ça. quand tu creuses un peu quoi
1: et, et en fait du coup bah quand tu grandis en, en en tant qu'homme, on te projecte du coup souvent ce truc-là, de il faut être un bonhomme mm. et en fait euh, du coup je me disais mais c'est quoi, quoi être un bonhomme c'est quoi une armure quoi, euh... et en fait pourquoi euh, sur des armures il y a des fleurs martelées par exemple mm. sur les armures des gladiateurs ouais. mm -hmm. et, et du coup qu'est-ce que ça peut dire ça aussi et, et en fait du coup c'est vraiment ces terrains-là euh, que, que j'aime explorer euh. en fait comment euh, dans, dans dans l'apogée, dans, dans des terrains où euh, en fait ces corps sont vraiment euh, dans leur performance moi je vais réussir à, à essayer en tout cas de prendre un détail qui va venir un peu contredire ça par exemple euh, je sais pas euh, euh, bah, les boxeurs ils ont des shorts satinés ouais. et du coup la lumière sur le podium ça fait des choses hyper belles mm. euh, j'ai vraiment plein d'exemples comme ça quand j'étais petit que, et que le euh, premier match de foot forcément m'a inscrit au foot direct quand j'étais petit, euh, bah, je pense que je l'ai aussi demandé, mais je l'ai demandé à une pression aussi de... Oui. de... Mmh. Parce qu'en fait, à la récré, euh, c'était soit ça, soit tu fais des chorégraphies avec tes copines. C'est ça. J'ai clairement choisi... Euh, bon, des spoil des... alert.
0: J'ai fait... fait de la danse classique à <rire> un moment donné aussi. Genre... Ouais, voilà. On est tous réduits à ça à un moment donné. Ouais.
1: Donc, euh... Donc, spoil alert, forcément, j'ai fini par faire des chorégraphies <rire> avec mes copines.
0: Évidemment. Mais, euh, mais Et moi, j'ai fini par faire du foot dans la... Voilà. <rire> Donc, tu vois. Et,
1: euh... Et du coup, c'est c'est euh, donc euh, et, et donc, quand je faisais du foot, bah en fait, je voyais que même quand j'étais dans ces moments-là, moi, j'arrivais à tourner le truc à mon avantage. Du ouais. coup, premier match de foot, j'arrive, euh, bah, on, on me demande ce que je veux faire et tout. Moi, je m'en foutais. Je voyais qu'il y avait des chasubles rose fluo qui étaient archi beaux. Je me en vrai, de vrai, pourquoi pas. Vrai. Même quand je m'appelle ma mère, du coup, on était allé dans les magasins pour acheter les équipements ouais. et tout. Moi, dès que je voyais des trucs avec. Plein de couleurs et tout mmh, moi j'étais à fond et en fait de toujours regarder ces milieux là avec un regard euh, qui est celui d'un de quelqu'un qui voit les... les formes et les couleurs et mmh. qui est obsédé par ça mmh. et, euh, et donc du coup euh... donc du coup j'ai toujours représenté donc euh, enfin, ce truc là de de corps que parce que quand tu as dit ouais ce que je ne suis... c'est des corps que je ne suis pas euh... ouais.
0: Je ne sais même plus pourquoi j'ai fini par euh, formuler cette question. Mais je sais pas. En fait, c'est vraiment de l'ordre du. Je pense que c'est un ressenti qui a dû me traverser quand on s'est vu du coup, ouais. à la galerie.
1: Bah, je pense que c'est parce que je, 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 je déploie aussi, euh, aussi des, des corps qu'on a l'habitude de voir dans, dans, dans des contextes qui ne sont pas ceux que je déploie. Donc, mmh. euh, du coup, il y a la question de, ouais, de, de, de quelque chose que qu'on veut pas être, en vrai, je la trouve super cohérente parce que du coup, c'est vrai que je, bah, je vais montrer euh, des corps auxquels je ne je correspond pas toujours et que du coup, je vais réussir à ramener euh, à des formes qui, elles, me ressemblent du coup. Mmh. Euh, par exemple... Euh, euh, j'avais fait un punching ball ouais. euh, justement qu que tu avais pu voir oh, aussi et, euh, et en fait ce punching ball genre il a voilà les abdos évidemment moi j'ai pas voilà les abdos genre il a <rire>
0: non mais surtout qu'il en a 46 ouais, genre, donc même si tu pousses je crois qu'il en, en a tous 12 jours, ouais. ouais voilà
1: je crois qu'il a 12 abdos et, euh, et c'était vraiment une, justement une réponse de dire moi je veux pas je veux pas avoir euh, je veux pas avoir ce, ce truc là douce, hein mais par contre je veux bien le montrer parce que je veux bien justement pousser la limite ouais. de ces abdos là parce qu'en vrai les abdos c'est un symbole assez, euh, assez fort justement ouais. dans la masculinité et, euh, et c'est du coup en fait euh, de par la duplication de ces abdominaux j'en crée un motif et ouais. ce motif du coup il va devenir totalement burlesque et ça ouais. va questionner justement les limites euh, les limites et, euh, et les possibilités euh, en fait, de, de score qui se métamorphosent euh, en une sorte de punching ball slash, traver tra slash traversant mmh. de litri ouais. Parce que du coup, moi, je le, je le brode, enfin, je fais des abdos mais c'est avec de la laine et, et rembou c'est rembourré de mousse. Enfin, c'est plus un truc que tu as envie de faire des, des câlins, que plutôt que tu as envie de frapper. Quoi. Et, et, et du coup, ouais, c'est vraiment... Euh, J'aime à dire qu'en vrai, je suis un peu comme une circé, genre, euh, j'arrive et je, et je, je, je vais C'est <rire> <rire> trop bien. Genre, je vais transformer... Euh, je vais transformer des, des corses dans, dans la condition qu'on va leur attribuer, mmh. mais en fait, en, avec d'une certaine manière, qui fait qu'en fait, on voit la limite de ouais, cette ouais. condition même. Je sais pas si c'est si on suit.
0: Genre même dans ce truc des abdos, tu vois, tu en as 12 donc de fait, tu sais que c'est inatteignable. C'est ça. Et en même temps, donc tu montes la limite et en même temps tu pointes du doigt une autre possibilité, tu vois. Voilà. Euh, et je trouve ça assez beau. Et je pense que je me disais, mais pourquoi j'ai poser cette foutue question de je ne suis pas et tout et je pense que c'est vraiment dû à ces à cette dualité en fait et je pense que la question elle m'est venue notamment toujours à la galerie euh, euh, j'ai vu donc il euh, y avait une des une de tes œuvres où en fait tu as euh, euh, deux hommes qui sont dos à dos et qui montent qui gravissent une montagne et là je me suis dit oh là là mais en fait genre ça doit être d'un côté genre Enfin, je sais pas, il y a l'idée de chemin, de, 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 tu vois, de, de chemin qui se, qui se divise, etc. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, d'un côté, c'est celui qu'il voulait être, celui qu'il n'est pas, celui qui sera jamais, celui qu'il est. Enfin, je, je crois que je suis partie... Bah, des fois, on, on analyse des trucs et c'est juste nous notre regard et ce qu'on projette, mais je pense que ça vient de là.
1: Mais c'est trop bien comme, euh, <rire> comme, euh, comme interprétation. Et d'ailleurs, c'est tout aussi bien parce que du coup ça veut dire que mes images elles sont pas didactiques et mm. moi c'est hyper important pour vraiment. moi justement d'être dans des images euh, hyper euh, hyper euh, métaphoriques mm. et donc du coup de par cet aspect assez euh, fantastique tu peux tu peux voir plein de choses et euh, du coup pour cette pièce là euh, donc ouais en effet c'est de quoi en fait qu essayent de, de monter euh, chacun respectivement euh, ouais. une falaise sauf qu'en fait ils sont accrochés donc du donc du mm. coup en fait ils, ils peuvent tous les deux, de de c'est ouais. ça, donc mm -hmm. en fait personne ne peut monter parce mm. qu'il y a un moment donné où la falaise devient trop trop large et, et en fait euh, le fossé devient trop large et donc forcément ils sont, ils sont, ils sont bloqués. Et euh, c'est un peu... Euh, il y a un peu un dédoublement dans mon travail mm. physiquement qui, qui se fait parce que euh, je parle beaucoup de la question du manque dans mm. mon travail. Euh, pour moi le manque il est assez polysémique, d'où l'idée de ne pas faire une image euh, didactique parce que ça parle de plusieurs choses. Et le manque c'est euh, tout simplement... Euh, euh, le manque, justement, lié à des quêtes identitaires et non une quête identitaire, mmh. parce qu'en fait, y a, bah, je correspond à plusieurs identités. Et, euh, et donc, du coup, comment, euh, comment chercher, euh, justement, euh, un, un espace, euh, en, justement, d'entre deux ou entre plusieurs choses euh, et en fait, euh, voir que c'est impossible, enfin, que en tout cas, c'est hyper dur. Et c'est aussi tout simplement la question du manque euh, du corps de, de l'autre aussi, qui est, qui est hyper présente dans mon travail. Il y a un peu ce, ce truc euh, qui traverse euh, que ce soit la mythologie grecque ou euh, aujourd'hui euh, toutes les religions euh, polythéistes et monothéistes, enfin, en tout cas, principalement les religions monothéistes, c'est ce truc-là de l'âme-sœur, mmh. euh, en fait, qu'on va trouver à un moment donné dans notre vie. Et, euh, et donc du coup j'aime beaucoup un peu euh, symboliser ce, ce dédoublement comme si en fait il y avait genre deux corps qui en fait n'arrivent jamais à, à, à faire symbiose quoi
0: mm -hmm. Euh, je crois que ce qui me déstabilise le plus dans ton travail finalement c'est le silence c'est d'abord à cause de toutes ces figures dont on parle depuis tout à l'heure elles se complètent, se toisent rivalisent entre elles mais restent toujours très silencieuses finalement tu disais par exemple qu'elles n'avaient pas de visage vraiment à proprement parler ce qui participe je pense aussi euh, au fait qu'elles soient silencieuses si bien que j'ai souvent l'impression de regarder quelque chose que je ne devrais pas voir, que je ne devrais pas être en train de regarder et aussi je ne peux pas m'empêcher de penser au temps que tu dois mettre dans la confection de tes œuvres, notamment parce que la broderie fait partie de ces pratiques qui mènent à la méditation, à la prise de recul et donc je suis très intimidée euh, par le fait d'imaginer euh, toutes les sensations que tu as dû, euh, qui ont dû te traverser au moment de la conception de chacune d'entre elles j'imagine toute la charge émotionnelle euh, que tes broderies portent en elles et finalement je me dis que ce silence c'est une sorte de faux silence à l'inverse, tes œuvres, je les trouve très bruyantes euh, simplement je n'ai peut-être pas encore la possibilité du coup de décrypter justement tout ce qu'elles veulent dire et, euh, et voilà c'est le moment où je pose pas vraiment de questions mais que je, je te lance juste sur un truc ouais
1: pas bah, bah, par rapport euh... bah déjà euh... enfin, merci beaucoup pour, euh... <rire> pour, pour toutes ces, 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 ces réflexions que tu m'apportes euh, aussi autour de, de mon travail ça me touche vraiment et euh... Et du coup, par rapport au, au, au silence, en, en effet, moi, il y a un peu une sorte de jeu d'effeuillage que j'aime bien, euh, ah, ouais. qui me stimule, euh, dans le sens où, en fait, je vais parler de choses euh, introspectives, donc forcément mmh. intimes, et, et du coup, euh, passer par euh, des formes euh, métaphoriques et, et, comme je disais, ouais, des, des choses fantastiques, ça me permet euh, d'autant plus, moi, de, de me protéger de pas forcément tout mmh. dire. Euh, parce que c'est forcément euh, moi comment je me positionne face, à, face mmh. à ça et c'est aussi euh, une manière aussi de bah, en fait comme je disais de pas être dans une image didactique et, euh, et de pouvoir parler de plein de choses aussi en même mmh. temps dans une image et, et d'évoquer du coup plein, plein de sentiments et de vraiment me sentir justement euh, euh, en accord avec tout ce que ça pourrait évoquer et, euh, et ce silence euh, il est aussi dû à aussi à une envie de pudeur une mmh. envie de retourner vers quelque chose justement de, 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 de calme Alors, il y a cette idée de créer des, des paysages très très calmes dans leur, en tout cas dans l'expression des, des corps euh, l'idée de remettre des hommes aussi en tant que muses mmh. parce que les muses en fait elles sont jamais bruyantes elles sont toujours en train de poser Complètement. Euh, et les muses généralement dans l'histoire de l'art ça, ça a été des femmes et, euh, et du coup moi je, re, je remets des hommes et c'est en fait c est, c est pas, en l'occurrence c'est pas un silence qui est contraignant c'est un silence qui est, une zone, une zone de repli, une zone de repos parce que, euh, comme je disais, c'est en fait j'étais toujours habitué à, à des formats assez durs et, et, et justement là j'ai découvert euh, il y a, il y a ouais, un an le travail de Jack Shane qui est euh, en fait un, un journaliste, okay. euh, je pense qu'on peut dire sociologue aussi euh, du coup américain et qui a fait un a fait un, un, un livre et, un, et du coup un documentaire par la suite qui s'appelle euh, Real Bad Arab, okay. How Hollywood Vilify a Civilization et euh, donc ça parle des processus euh, d'images violentes euh, que euh, Hollywood a généré euh, justement de, de cette ce qu'on peut appeler l'ara mm -hmm. où il y a des hommes qui se battent il y a des hommes qui sont dans la masse mm -hmm. vraiment la massification oui, aussi euh, mm -hmm. et que quelque chose qui est très bruyant avec une langue en fait qui n'existe même pas parce que en fait ils sont pas du tout euh, pas du tout dans quelque chose de il n'y de... a pas de recherche en fait il n'y a, a pas une volonté de, re de refaire de, de travailler une mémoire oui, de une justesse en ouais. plus mm -hmm. et donc du coup c'est en fait c'est quelque chose de très grotesque burlesque et violent mm -hmm. Et, euh, et en fait, il, il parle de plein de films, dans, en fait, et en fait avec lesquels finalement j'ai grandi parce qu'il a analysé mille films, et donc forcément dans tous les films dont il parle, il y en a où j'ai grandi et j'étais en mode, oh waouh, c'est genre c'est ça, c'est les hommes qui sont comme moi, c'est les hommes que je, auxquels je devrais, euh, je devrais euh, aspirer quoi. Mmh. Et en fait, tu te rends compte que ouais, c'est un héritage de l'orientalisme et c'est en fait une sorte de de violences qui ont fait perdurer dans, dans ces images-là. Et euh, aujourd'hui, en France, parce que là, du coup, je parle d'Hollywood, oui. euh, mais aujourd'hui, en, en France, ça peut se retraduire avec, avec euh, les médias, euh, avec les photos euh, qu'on retrouve euh, euh, sur mm. tout, tout, les, le tous les médias français, et hein, le cinéma en, français. Enfin,
0: franchement, tu as toujours l'arabe, euh, qu'il soit un dealer, soit un mec. C'est euh, ça,
1: genre, pff, ouais. est ça et, et du coup, en fait, moi, c'est des espaces qu'en fait, on, on, déjà, on, on spatialise... Euh, Constitue très difficilement. Ouais. On ne sait pas si c'est une chambre, on ne sait pas si c'est un jardin, on sait... n'en on, 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 on sait rien. Et en fait, ouais, c'est une sorte de, de zone de repli. Euh, euh, un, un, J'avais appelé cette série-là, euh, qui est très actuelle, j'en ai, plus, ai plusieurs séries, et celle-là, ça appartient du coup au temple décor manqué. Mmh. Et donc, le temple décor manqué, c'est euh, euh, en fait un espace où justement euh, ces hommes ne se reconnaissaient pas euh, dans, dans toutes ces projections-là. Et ils ont du coup eu envie de devenir euh, en fait, un refuge à eux-mêmes et à, à épouser en fait, des, des des architectures parce que justement ils sont venus avec du man de, des, des, des lacunes et des manques physiques que je traduis euh, dans des images où en fait. Euh, euh, les voûtes d'une porte elles vont s'assembler avec euh, les, les côtes euh, et un abdomen il enfin, y a vraiment cette idée de recréer un espace totalement hybride et totalement euh, euh, décloisonné d'un du, temps d'une époque, d'un contexte avec quand même des indices évidemment mais du coup c'est un espace imaginaire où en fait ils, ils, ont, ils, ils habitent et ils deviennent en fait euh, l'architecture de ce bâtiment euh, Peut-être que je peux lire euh, si tu et veux. Carrément, avec plaisir. Ouais. En fait, parce que du coup, je, ouais, c'est vrai que je compose beaucoup mes images. Comme je disais, euh, je parle beaucoup de métaphores et euh, et, euh, et de poésie. Et, et en fait, je commence souvent par écrire. Et euh, en fait, en écrivant, ça va me donner des images. Et quand je vais faire ces images, ces images elles vont me donner des mots. Et donc, il y a une sorte euh, d'alimentation très réciproque mmh, ouais. et, euh, qui euh, est assez autonome au final. Euh, euh, donc, du coup, le, le temple des corps manqués. Donc, c'est des textes qui sont très rapides, hein, mais en fait, ils vont me générer euh, bah, des images, mais à foison. Quoi. Enfin, j'abuse à foison, mais ils vont me générer plein d'images. Donc, le corps comme un temple, un lieu où ils errent à la recherche d'un bout de même. Comprendront-ils qu'ils sont condamnés à se convoiter, contempler mutuellement, car dans l'autre résident des réponses à leurs désirs Un hôtel où le vide est sacralisé. Ils sont naufragés ici car on les a noyés de haine le jour où ils ont posé trop de questions. Entre ces murs, ces hommes ne sont plus soumis au temps. Les années passent, et les résidents perdent progressivement leur enveloppe charnelle pour devenir une silhouette opaque et colorée. Une fois devenus couleurs, ils se cristallisent pour ensuite s'imbriquer dans l'architecture et la végétation environnante du temple. Donc » euh, Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là, et c'est aussi un héritage aussi de, des, de, 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 des arts islamiques aussi. Mm parce que du coup dans les arts islamiques il euh, y a eu une sorte de euh, virtuosité euh, dans l'abstraction la, dans, dans les formes et euh, malgré toutes les controverses qu'il peut y avoir sur la question de la figuration de l'islam qui justement moi me pose beaucoup de questions ouais, au que aujourd'hui euh, mmh. parce qu'en fait c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça ça en a l'air et, euh, et, et donc du coup pour moi c'était aussi euh, l'idée de dire que en fait, les images, les corps ils existent même dans, dans, dans la virtuosité de, de, d'une du arabesque mmh. et, et en fait du coup je peux ramener aussi des, des corps à cet endroit là et aussi dans un second temps la, les iconographies euh, musulmanes et sacrées elles existent aussi c'est juste qu'en fait on, on, euh, on a la, la manière de classifier les savoirs euh, en, en Europe on fait que ça a été quelque chose de totalement euh, effacé euh, et ça a aussi été effacé euh, du côté euh, euh, du monde arabe pour des raisons euh, politiques et, euh, et qui sont très très complexes donc j'arriverai peut-être pas à, à, à simplifier à articuler euh, ici mais en, en tout cas ce qui m'a fait du bien c'est de savoir qu'en fait il y a des images qui, qui, qui existent et même euh, des images, des figures de la figuration et même quand en fait il n'y en a pas euh, dans les motifs on peut les retrouver et donc du coup, enfin, du coup quand je dis qu'ils deviennent euh, l'architecture et la végétation c'est vraiment en fait, bah, en fait de dire que même un corps ça peut pas être un corps anatomique ça peut être mmh. aussi hein, un corps euh, métaphysique ça peut... parce que en fait finalement euh, notre corps une... il se prolonge dans une architecture
0: Complètement. Donc... et l'architecture devient aussi une enveloppe exactement la... mmh. voilà c'est trop intéressant et du coup c'est parfait que tu parles aussi d'espace parce que c'était la question qui arrivait euh, parce que quand on a discuté de ton travail en décembre dernier, j'ai eu la sensation qu'un des fils rouges de celui-ci c'est marrant parce qu'encore une fois tu n'en parle pas du tout, mais je ne sais pas si c'est ce que j'ai ressenti devant tes œuvres. Ou peut-être, au-delà du fil rouge, peut-être plus son cadre spatio-temporel, c'était la chambre d'ado. Ouais. Euh, là où souvent, on entame euh, notre construction, là où les doutes, les peines de cœur, les déceptions nous traversent. Et du coup, je me demandais quelle place et quel impact euh, tu donnerais du coup, à cet espace-temps, qui est la chambre d'ado dans ton travail
1: euh, non, je pense que tu t'es pas du tout euh, trompé parce que comme je t'avais dit au début, je, par... je parle beaucoup des. Enfin, j'ai je... a... beaucoup été stimulé justement par euh, les coussins, les ouais. tapis, les rideaux oui, qui étaient vrai. chez, chez mm -hmm. mes tantes, mes grands-mères. Et en fait, euh, en fait, c est, c est... moi, les, les, les... comment l'intérieur euh, intervient avec le corps, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et la question d'être euh, dans quatre murs aussi, c'est quelque chose qui qui est toujours. Euh... Me, me stimule enfin, et, et donc du coup c'est vrai que pour moi la chambre d'ado hyper... ça a été hyper important déjà tout simplement, bah, en fait c'est mon premier atelier je pense que pour plein d'artistes euh, la chambre d'ado c'est ouais. ouais, mm -hmm. le, le premier endroit où tu, où, ouais. où tu crées et je parlais de la question de l'ennui et mm -hmm. bah, la chambre c'est un des endroits où, où tu t'ennuies beaucoup ouais. aussi et donc, du coup, tu peux créer des, des images. Et surtout aussi, euh, et tu, finalement, tu, fin, fin, c'est là que je vois que euh, fin, as très, très, fin, tu t'es pas du tout trompé. Parce qu'en fait, là, en ce moment, je suis en train de faire un, un projet euh, qui euh, parle d'un lit. Mm -hmm. euh, justement, qui est, qui est un lit d'adolescent et, euh, et en fait, euh, j'essaie en ce moment de, de questionner, justement, euh, les frontières de, de l'arène. Euh, alors, L'arène au sens de la reine des gladiateurs. Ah oui,
0: pas la reine euh, et le roi. Ouais. Mmh.
1: L'arène au sens des gladiateurs, parce que euh, pour moi, c'est un peu une sorte de, de symbole euh, euh, pour parler en fait, des territoires où tu performes le viril. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, en fait, euh, bah, pour moi, il y a des arènes partout, genre quand tu vas à la salle, euh, quand, je sais pas, tu es dans un espace où il y a plein d'hommes. Enfin, il y a plein d'arènes, en fait, partout qui sont pas dit euh, nommé euh, comme des arènes mais en fait c'est des espaces où il y a vraiment cette performance euh, de, la, de la virilité et en fait la chambre c'est justement un moment qui est totalement décloisonné de tout ça parce qu'en fait elle est entre quatre murs et il n'y a personne qui te voit à ce moment là donc c'est un peu un moment où tu, où tu peux respirer, tu peux justement enlever tout ce tout ce, tout ces, tout ce, ce cette, cette euh, attirerie limite enfin, mm -hmm. tout ce, toutes, ces, toutes ces armures et ces carapaces et justement, quand tu es ado, et surtout pour moi, pour mon cas, je suis aîné de, de petits frères. Okay. Et il euh, y avait ce truc où voilà, il fallait avoir quand même une certaine street cred et ah, tout, là où j'ai grandi et tout. Et, et donc, il y a ce truc aussi de voilà, de pas trahir aussi une image euh, euh, pour sa famille, pour, euh, pour une communauté, qu'elle soit résidentielle ou, ou, euh, ou peu importe. Mais en tout cas, il voilà, y avait ce truc de ne pas trahir euh, une com des communautés. Et donc, du coup, bah, quand j'étais chez moi et que j'arrivais dans ma chambre, j'étais trop content parce que c'était le moment où euh, je m'en foutais de comment j'étais sur ça. mon lit. Enfin, ouais. C'est bête, hein, mais euh, je sais pas, tu, tu peux t'asseoir avec les jambes croisées alors que tu ne vois pas souvent mm -hmm. les hommes avec des gens croisés, enfin, même ils font des gros main planning mmh, ils mmh. ont trop écarté leurs ouais. jambes pour rien enfin bref, mais, mais du coup c'est un moment où tu peux t'autoriser euh, justement la douceur, euh, lâcher prise et du coup forcément ça, ça, crée des, ça crée des formes et donc dans ce projet là euh, c'est un projet justement où je parle de la question des frontières et, euh, et en fait où je veux vraiment rassembler et créer une sorte de no-zone euh, où, en fait, y a, y a, on ne sait plus si c'est justement là où on performe la virilité et on ne sait plus si c'est là où on performe, où, justement, on, on, on arrête de performer. Et, euh, et, et donc, du coup, l'idée, c'est que la, la, donc ce projet qui tourne autour de l'arène, je l'ai appelé l'arène des échoués, et donc, ça ça se tourne sur, euh, justement, ceux qui perdent, enfin, euh, euh, les personnes qui euh, qui... qui qui, ouais, qui refusent, qui abandonne. Euh, je me questionne beaucoup sur, en fait, euh, à qui tu dis au revoir euh, avant, de, justement, d'aller performer et à qui tu dis... Euh, euh, à qui, qui tu revois quand t'as fini, aussi, de faire ça et aussi, en fait, de quoi tu rêves euh, avant d'aller performer et, et de quoi tu as peur. Enfin, vraiment, euh, ça serait un, une zone où tu peux te permettre les doutes et... Et donc, le lit, ça, je trouve, ça représente bien parce qu'en fait, euh, bah, dans le lit, il se passe plein, plein de choses. On... On, on réfléchit beaucoup, on rêve beaucoup et, euh, et là je suis en train de faire hein, une sorte de ring, un mélange entre un ring et un lit, je l'ai appelé euh, du coup Under the Bed et euh, c'est euh, une référence à l'expression british euh, Under the Closet mm -hmm. euh, justement qui parle de, de la question d'affirmation de, euh, de, de soi-même euh, sur, euh, sur plein de prismes mais notamment sur des prismes queer et euh, et, euh, et, euh, et en fait, euh, Under the Bed, c'est un peu aussi un mélange avec le monstre sous le lit. Et, euh, et là, le monstre sous le lit, c'est moi. Et, euh, et l'idée, en fait, c'est de faire un ring. Du coup, euh, mélanger un lit. Donc, du coup, toujours dans cette idée de vouloir adoucir des infrastructures sportives, des espaces où justement, on va pas permettre, ou du moins, on va invisibiliser des, 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 des touches esthétiques qui sont en fait des fois présentes, mais qu on, dont on ne remarque pas forcément. Et donc, euh, du coup, comment, justement, euh, avec des embrasses, euh, de la passementerie, etc., je peux justement, euh, je ne sais pas comment dire, j'ai un terme, mais c'est un peu un terme américain, en mode yass « yassification », genre en mode, comment, en mode comment « comment rendre quelque chose de, ouais, de glam ». Ouais, euh, c'est ça, ça marche. Et, euh, et, et, et du coup, euh, l'idée, ouais, c'est de faire ce, ce, ce lit-là, mais toujours quand même, euh, bah, c'est un ring, quoi c'est quand même du coup un espace qui est dur. Et l'idée, c'est qu'en dessous de ce lit-là, pour la première fois… Euh, bah d'ailleurs c'est la première fois que j'en parle, mais du coup pour la première fois je vais mettre du coup euh, une vidéo. Ouais. Euh, J'avais fait de la vidéo mais de manière très modeste et très, très timide euh, un moment pendant mes études. Et, euh, et donc j'aimerais bien remettre de la vidéo. Et donc l'idée c'est qu'en fait, il euh, y ait une sorte de d'ouverture. Euh, parce que du coup, le, le lit est totalement. Enfin, euh, tu sais, il y, y a comme une sorte de. Les, les, le, le. Comment dire
0: le drap. Oui le ouais. drap en
1: fait enveloppe totalement du coup tu vois pas ce qui se passe en dessous et l'idée c'est qu'en fait il y a une, un endroit où il y a une ouverture et en fait sur l'ouverture il y, y, y aurait une photo de moi mm -hmm. et cette photo de moi elle est très très importante parce que c'est une photo qui a été euh, euh, très 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 refoulée okay. et justement qui a été, que j'ai cachée dans ma chambre d'ado pendant très longtemps et cette photo c'est moi avec une poupée euh, une sorte de Barbie euh, avec plein de couleurs et en fait elle représentait tout ce que moi, j'étais pas à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et en fait, j'en parle dans, dans un texte, si tu veux, peut-être que je peux te lire un, 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 oh, un extrait.
0: Pour moi, c'est des cadeaux. Hein. Tu sais, quand tu lis des textes, donc jamais je refuserai. Ah bah, que... <rire> avec
1: grand plaisir. <rire> euh, alors, du coup, ce texte-là euh, donc euh, sera euh, aussi... Je réfléchis encore à une manière de le, de le ramener, mais du coup, ce texte fait référence à cette photo-là. Okay. Tous tes souhaits deviendront tous vrais. C'est pas une histoire de génie de la lampe comme Aladdin. C'est l'histoire d'un enfant qui s'est laissé emporter par ce qu'il aime, la quête des couleurs et des formes, de ce qui à ses yeux était beau. Un jour, ce jeune garçon est pris d'obsession par une poupée. Elle était colorée et incarnait le contraire de celui qui l'a convoité. Il a par tous les moyens négociés pour l'obtenir sans même savoir que son combat commença à ce moment précis. Sa mère voyait la détresse de son fils, elle succomba. Il a réussi à rentrer avec son trophée, sans même imaginer que certains le voyaient porter un fardeau. Aussitôt rentrée, aussitôt déballée, cette poupée était parlante. Elle répéta en chantant, jusqu'à que ses piles soient fusées. « Tout est souhait, deviendons tous vrais. Une phrase prophétique, car pour l'instant, elle n'a jamais eu tort. Mon seul regret est d'avoir pensé comme les autres qu'elle représentait un poids. Je l'ai détruite et j'ai déchiré toutes les photos où je jouais avec elle. Je ne sais plus à quoi elle ressemble, mais ces photos résonneront toujours.
0: <rire> merci oui c'est vraiment genre euh, tous tes souhaits seront exaucés c'est ça ouais
1: c'est ça en fait genre quand j'appuyais sur euh, elle avait une guitare mm -hmm. d'ailleurs je fais de la guitare aussi mais bon bref c'est une un autre histoire mais, euh, mais du coup enfin euh, parce que du coup quand, quand, quand je faisais la guitare je pensais à elle mais, euh, mais, euh, mais en fait quand t'appuies sur, ta, sur sa guitare euh, elle chantait ça et moi je savais pas qu'elle qu était parlante enfin j'ai pas lu je savais pas lire donc mm -hmm. je, je savais pas qu'elle avait écrit poupée parlante enfin, et du coup j'étais hyper content hyper rassuré comme ça elle m'avait rassuré du choix que j'avais fait quoi mm -hmm. Et, euh, et, euh, et du coup mmh. ce que j'ai expliqué c'est que j'ai plus euh, de photos avec cette poupée là et, euh, et en fait mais j'ai quand même une photo euh, de moi euh, où j'avais euh, je me rappelle que je l'avais mais je l'ai pas enfin sur la photo elle n'y est pas okay. mais du coup je vais en parler et comme je parle beaucoup de l'absence des corps aussi dans mon Alors, travail mmh. ça, ça fait sens aussi et comme je disais je sais plus à quoi elle ressemble vraiment je sais qu'elle était euh, qu'elle avait des mèches roses mmh. je pense que c'était un peu une punk euh, UK2000 <rire> et euh, et, euh, et c'est vrai que ouais je je, je, je je sais plus à quoi elle ressemble mais c'est vrai que ces mots euh, ça même tu as ouais, vu là je les chantonnais un peu parce que bah c'est comme ça qu'elle le disait quoi et, euh, et l'idée du coup c'est de de mettre cette, une photo du coup de moi parce que du coup comme je disais avec la chambre d'Ados c'est que cette chambre cette euh... cette photo je l'ai toujours cachée en fait à chaque fois je la retrouvais dans un dans un truc de Ouais dans un truc un peu mystique
0: quand même parce que genre elle te suit et derrière genre tomber sur enfin ça aurait pu juste être une poupée qui dit j'ai faim j'ai faim maman j'ai faim tu vois genre il y en ouais. a plein des trucs comme ça mais genre tous vos souhaits seront exaucés enfin ouais, c'est quand même mystique de ouf Ouais c'est un waouh. peu une génie ouais, ouais. Ouais de ouf. c'est coupé pardon. Non, mais j'hallucine quand même. <rire> non,
1: merci beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah ouais en fait à chaque fois je revoyais cette photo de moi avec cette poupée et en fait je, je la supportais pas quand j'étais ado cette cette, ah bah, cette oui. photo. Je la détestais. Ouais. Et euh, en fait je crois que je l'ai déchirée, je crois que je l'ai je sais je crois que je l'ai siphonné, je crois je je sais pas. En fait, je sais même plus mais je sais que en fait c'est un truc dont j'avais tellement honte que je me rappelle même pas de comment mais je sais qu'en tout cas c'est quelque chose qui était dans ma chambre mais qui était tout le temps caché, caché, caché et donc là l'idée c'est que du coup je mette une photo de moi petit euh, au moment où je jouais avec cette poupée bah, parce que du coup je l'ai plus puis j'essaie de la chercher sur internet et tout, j'ai jamais trouvé mais oui
0: c'est ce que j'allais dire, Il faut faire un appel genre. Ah,
1: je l'ai jamais trouvé <rire> Et, et, et du coup l'idée c'est qu'en fait en dessous de ce ring-là il euh, y ait en fait du coup, une ouverture qui montre du coup, cette photo avec euh, du coup en sous-titre ce texte-là qui euh, du coup tout est seront tous vrais. Ça fait aussi allusion euh, un peu au génie, au mille et une nuit mais c'est une sorte de réappropriation mmh. aussi parce que forcément les codes orientalistes que, euh, qui, qui m'ont beaucoup... Euh, beaucoup agité, euh, soit euh, m'ont fasciné quand j'étais petit parce que j'avais pas les codes pour mmh. comprendre que c'était en fait une image hyper fétichisante et objective mmh. et qui essentialisait des cultures et, euh, et après quand j'ai grandi du coup j'ai compris mais du coup c'est toujours, euh, en fait les mythes orientalistes c'est toujours quelque chose qui tout gravite autour de, de, de nos corps et tout et, euh, et donc du coup forcément il y a la question du, de la lampe du génie et, et euh, et du mystique comme tu dis et, euh, et donc du coup ce projet là, Ouais, j'espère je, je, le finir euh, avant juin parce que c'est quand même une grosse installe, et j'ai d'autres euh, prods à côté et euh, justement pour revenir à la question de la production et du temps pour essayer un peu de faire des, 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 transitions, des transitions vers ma dernière
0: question. <rire> Bravo, je te vois. <rire> <rire>
1: euh, du coup, euh, en effet, ça prend grave du mm. temps. Et c'est vrai qu'en fait, visuellement, on pense que c'est du tufting gun. Le ouais. gun, c'est une technique avec un pistolet qui prend, c'est du temps d'ailleurs, mm. mais qui n'est pas aussi lente que ouais. ma technique. En fait, moi, c'est comme si je dessinais par pixel. Euh, okay. c'est vraiment ah, c'est ouais c'est vraiment point par point par point ouais. par point je pointe dans la dans la dans la toile ou autre que la toile comme vous avez pu voir euh, en l'occurrence là c'était ouais. des rideaux macramé et, euh, et, et donc du coup ça prend vraiment du temps euh, là je commence à aller plus vite parce qu'en fait avant ce qui a pris du temps aussi c'est que j'avais pas de repère euh, de conservation ouais. enfin euh, en fait comment euh, comment allier une prête parce que je il la... y a de la peinture aussi dedans mm. comme je disais je suis encore lié à la peinture et, et donc je mets encore beaucoup de peinture dedans et, et du coup je n'arrivais pas encore à, à, à maîtriser cet entre deux entre un, une matière qui adhère euh, par exemple à l'application du gesso, mmh. etc., qui est du coup du domaine de la peinture et à une technique euh, entre guillemets euh, d'artisan euh, qui, euh, qui vient intervenir euh, sur, euh, sur, une, sur une toile et donc maintenant que j'ai trouvé ça je vais un peu plus vite mais euh, poinçonner euh, à chaque fois point par point ça prend vraiment ah, du bien temps bien. et c'est un temps en vrai qui me, qui me fait du bien au final parce que euh, j'ai pas envie de faire des images trop vite à chaque fois. Enfin, je, je suis pas une poule, je vais pas pondre des œufs. Enfin, en vrai, ça, 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 comme tu as dit, c'est hyper méditatif. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que comme c'est un geste maintenant aujourd'hui que bah, je maîtrise de plus en plus, la technique du punch needle et aussi notamment des, des techniques de broderie euh, euh, avec une aiguille basique aussi. En fait, du coup, j'ai beaucoup de moments de respiration ouais. où en fait, je vais, euh, du coup, euh, en fait, j'ai déjà, déjà tout mon tous mes traçages et tout qui sont, déjà, qui sont déjà faits et je sais au fait où je veux aller et donc je peux broder tout en réfléchissant à autre ouais. chose, justement écouter des podcasts dont, dont justement tes oui. podcasts <rire> et, euh, et donc du coup je peux écouter des podcasts, je peux réfléchir je peux écouter de la musique euh, et surtout aussi je peux projeter la prochaine œuvre d'après ouais. c'est plus juste
0: dans la douleur de l'apprentissage tu peux plus t'épanouir dans... c'est ça mmh
1: c'est ça et puis en plus euh, euh, j'ai quand même aussi la chance d'être euh... moi je trouve que quand tu es artiste plasticien c'est un peu comme le troisième groupe de l'infinitif, tu mets un peu ce que tu veux dedans ouais. et, et, et du coup j'ai la carte euh, de l'artiste plasticien du ouais. coup j'ai pas aussi euh... enfin j'ai pas la carte de l'artisan qui me mettrait énormément de pression parce mmh. que être artisan c'est aussi correspondre à à une charte euh, euh, en fait l'objet il doit, il, doit, il doit avoir certains critères et moi en fait euh, je m'émancipe J'm de, 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 certains, de certains codes de certaines techniques euh, sur le plan artisanal. enfin je pense que si je monte ça par exemple à des tapissiers ou quoi, enfin ils vont rigoler ils vont dire, ouais, mais, bah, euh, mais, mais c'est
0: pas l'enjeu le, et c'est pas l'enjeu
1: justement parce que je fais partie de, justement, de ce que j'appelle le troisième cours <rire> de
0: l'infinitif pas mal <rire>
1: et, euh, et aussi enfin, c'est une manière de il y, y a deux mots qui tombent souvent sur mon travail enfin que je pose sur, ouais. souvent sur mon travail qui sont euh, perdurer et perdition mmh. euh, c'est des mots en qui... encore de la dualité ouais mmh. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais euh, la per perdition, perdurée j'aime bien parce que c'est des mots qui sonnent pareils mais qui veulent mmh. dire l'inverse. Mmh. Et, euh, et perdurer dans le sens où en fait, bah, je vais continuer à, à, à déployer euh, ce que j'appelle des esthétiques inspirées d'un savoir-faire. Mmh. Parce que je m'inspire d'un savoir-faire mais prends pas, je prends pas non plus tout, tous les... Tous les, les, codes, tous les codes. Et, genre. Et, ouais, ouais mm. c'est ça. Et, euh, et perdition, parce que je vais m'émanciper aussi de, de certains codes, justement, dans le code du Rajel mm. etc., pour euh, aller créer des imageries et des récits euh, nouveaux. Euh, voilà. Et, euh, et, euh, et du coup, voilà. Donc, c'est vrai que quand je produis, ça prend du temps, mais ça me permet aussi de, ce temps, il me permet d'avoir aussi de motoriser de la qualité pour l'œuvre d'après, mm. ce qui va arriver après. Et, euh, et voilà. Et aussi, je brode... Ce qui est bien, c'est que ma technique aussi, elle est transportable. Et euh, du coup, je brode même dans le RER et tout. Ah ouais Ah, ouais. c'est fou Mais c'est marrant
0: parce que là, je suis en train de me dire... C'est marrant, j'ai l'impression que tu travailles comme tu réponds à cette interview. C'est-à-dire que enfin, c'est un truc... J'avais une spirale en tête, mais c'est pas ça. Mais genre, t'as un peu... Genre, comme étais en, le, le, je suis même pas sûre que les auditeurs y soient au courant mais j'envoie systématiquement les questions en amont ouais. euh, de l'épisode ce que j'ai fait là aussi avec toi et en fait t'as fait que des allers-retours en mode genre tu répondais à la question que je venais de te poser et tu commençais déjà à répondre à la question d'après puis ensuite tu revenais et tu t'as fait que des allers-retours comme ça entre les questions et du coup je trouve c'est marrant que ce soit de sa méthodologie de travail euh, à proprement parler enfin au quotidien parce que c'est vraiment ce que tu as fait là enfin euh, tout au long de cet entretien je suis
1: un, un peu une navette tu
0: c'est ouais, assez impressionnant et du coup tu as, as déjà introduit la, la question, euh, la dernière question de présente euh, qui donc porte sur euh, l'argent tout simplement et sur les stratégies d'existence et d'épanouissement qu'on met en place euh, en tant qu'artiste ou travailleuse du monde de l'art même de manière générale du coup je te pose cette fameuse question de présente Amine est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste
1: euh honnêtement pour l'instant non mm -hmm. euh, mais c'est pas non plus quelque chose qui, euh, qui m'inquiète nécessairement parce que j'ai réussi à trouver de la stabilité euh, ailleurs ouais. du coup je travaille en, en, à peu près euh, ouais, 20, 25 heures euh, euh, dans un centre social ouais. euh, tous les jours et euh, du coup c'est mon, mon, mon activité salariale quoi. Reçois, je reçois reçois. Euh, ma paye quoi tous mmh. les mois un salaire fixe un salaire fixe ouais, mmh. c'est ça et ça me ça me permet euh, après à côté euh, bah, j'ai mes activités artistiques qui ont après il y a l'activité principale qui est la vente et l'activité secondaire qui euh, du coup est euh, tout ce qui va être euh, des workshops etc et donc qui fait que j'arrive à un équilibre euh, à la fin du mois où, où, où je je m'en sors euh, et que je suis plutôt satisfait pour l'instant après c'est vrai euh, que, moi, il y a quelque chose que j'ai envie de, quand même de, de, de poursuivre, c'est que la, la recherche... J'aimerais bien avoir un temps où, en fait, je ne travaille pas du tout. Mm -hmm. euh, à un moment, justement, à un moment, je parlais de l'histoire de l'art de, de islamique, mm -hmm. que, justement, euh, je suis vraiment en train de, de décrypter et euh, d'essayer de décortiquer via plein, euh, plein de chercheuses notamment euh, comme Sylvia F Oleg Grabar et, 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 en fait, je, je sens que j'ai besoin vraiment d'un espace-temps plus long pour faire ça. Mais ce n'est pas non plus euh, urgent. J'arrive à quand même trouver du mmh. temps pour la recherche. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'aimerais bien euh, avoir une résidence nourrir, ou, euh, ouais. Ouais, pour mmh. vraiment juste faire ça. Et par rapport à mon travail au centre social, moi, ça me fait du bien aussi de le faire parce que euh, moi, il y a beaucoup de choses qui ont démarré dans des, euh, des infrastructures sociales, notamment les maisons de quartier, etc. Justement, quand j'étais petit, et dans un des, un, un des arènes que j'ai pu, euh, pu côtoyer, qui est en fait euh, bah, en bas de chez toi, euh, du coup, y a les, bah, en fait, on, bah, on joue au foot. Moi, concrètement, j'avais le pied carré. Hein. Genre même, même, <rire> je ne je sais je même pas dire carré, c'est encore pire. Je pense que c'était un, un hexagone. <rire> genre, vraiment, je suis trop nul au foot. Quoi. Et, et du coup, bah, forcément, je m'ennuyais. Encore mm. une fois, l'ennui revient. Et... Euh, et tu avais les, les, les petites dames trop mignonnes mmh. euh, de la mode quartier qui venaient nous dire euh, On fait euh, un atelier un collage atelier. ou euh, mmh. un atelier perles et tout. Et moi, j'étais en mode Bah, vas-y, en vrai, je, go, en, hein. je vais empiler des perles. Ouais. Voilà. <rire> Enfiler des perles, pardon. <rire> <rire> et, euh, et, et du coup, c'est. Et en fait, c'est dans ces espaces-là où je me disais Ah, mais attends, t'es mmh. peut-être. T'es pas éclaté partout. Ouais, c'est ça, je suis peut-être pas nul mmh, partout. Mmh. Peut-être c'est un endroit où je me sens vraiment, vraiment bien. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, euh, c'était vra vraiment un espace de découverte aussi, oui. euh, où j'ai pu vraiment euh, explorer des techniques qu'on n'avait pas forcément le temps d'aborder à l'école oui. aussi, parce que bah, l'école ne met pas vraiment l'accent sur les arts plastiques. Bien sûr. Et, euh, et, et donc, du coup, voir les enfants aujourd'hui se révéler, se trouver des oui. talents et tout, ça, ça me rend trop heureux. Et ça me rappelle du coup d'où je viens aussi, parce que du coup, c'est vrai que le milieu de l'art, c'est un milieu archi élitiste. Et c'est pas mon milieu. Moi, j'ai pas grandi dans ça. Et justement, euh, quand je suis arrivé au Besar, ça m'a trop fait peur. Je me suis dit, mais dans quel, enfin, euh, mm. faut dire en avec des mots famille mais dans quel where mm. je me suis retrouvé. Genre, mm. je comprenais rien. Genre, euh... et, et, et du coup, euh, ça ça fait du bien d'être avec, d'avoir un rapport à la culture et à la créativité avec des, des gens qui correspondent pas forcément à une élite euh, mm. de l'art contemporain. Exactement. Et, je euh... crois, oui, voilà. Après, euh, enfin voilà, je, je. Oui, non, mais soit. On <rire> soit. On s'est compris. <rire> et, euh, et du coup, ouais, ça permet d'avoir cette réalité-là. Mais c'est vrai que j'aimerais de plus en plus euh, avoir mmh. des temps pour ma pratique. Ouais tout en, quand même en restant dans, dans ce travail-là, d'autant mmh. plus que justement ce travail de transmission, comme je disais, c'est aussi dans mes revenus secondaires d'artiste-auteur, parce que euh, j'ai la chance depuis euh, bah, ces deux dernières années de faire beaucoup de, de workshops. Ouais. Justement, tu as mentionné bah comme celui ça. C'est pour ça qu'on s'est
0: rencontrés. Ouais.
1: Au sujet de 13-16 et tout. Et je pense que euh, c'est aussi parce qu'il y a une demande aussi de vouloir dépoussiérer euh, certaines techniques, ouais. qui d'ailleurs commencent à se démocratiser fin, avec le crochet en ce mmh. moment. Enfin ouais, il y, y a cette envie de de mettre ces, ces techniques là dans, dans en apprentissage ouais. et donc du coup euh, bah, je suis un peu arrivé au bon moment du ouais, coup je pense. Euh...
0: Bah, franchement il y avait la queue à ton atelier. Moi j'étais là <rire> au sud de Tressel, j'étais là tous les mercredis je voyais genre tu avais des gamins et des gamines qui se posaient genre euh, soit en équipe soit qui venaient avec euh, leurs casques, leurs écouteurs et qui se posaient et qui faisaient ton atelier comme ça ah c'était trop agréable. bien ça oui. ça
1: ça me rend trop heureux et, franchement c'est trop bien et, et, et oui du coup c'est vrai que bah dans mon activité ce, ce, ce secondaire d'artiste auteur enfin il y a il beaucoup d'ateliers donc donc celui de chez 16 dont, dont on a pu on a pu parler et, euh, et, et là j'en ai bientôt aussi beaucoup dans différentes institutions trop stylé. Et, euh, et je suis super ravi, hein, je suis super honoré. Moi, c'est vraiment un travail qui, qui me stimule, d'autant plus d'ailleurs, euh, parce que comme on parle aussi d'économie, l'économie au long terme aussi, moi, je me vois être prof. J'aimerais trop okay. être professeur.
0: Ah, c'est rare quand on te le dit comme ça, genre vraiment ouais. en mode euh, pas de job alimentaire, mais genre vraiment kiff. Quoi. Ouais, après, j'aimerais bien je être professeur en, en, mmh. école, ouais.
1: en, vrai, genre, euh... en école. En vrai. En école d'art. Ouais, en, ouais. Éco en mmh. école d'art. Peut-être ouais. commencer en prépa ou dans des ouais. formations. Euh... Oh,
0: je te vois bien pédagogue comme ça. Et tout. <rire> non, franchement. Franchement, j'aimerais ouais. trop.
1: Genre, et puis, je pense que, justement, je, bah, je pourrais apporter aussi une représentation en plus qu'on qu n'a mm -hmm. pas forcément encore dans tout les écoles d'art. Là, euh, il y, y a des, nou y a des nou nouvelles, euh, nouvelles personnes qui, qui ont intégré euh, ces postes-là. Mais en fait, a, je trouve qu'il y a un truc aussi encore, c'est que... En fait, c'est toujours des postes qu'on va donner, mais... Euh, ou sinon des invitations ouais. en mode euh, on va on, on, on va t'inviter deux fois et après euh, bah, et euh, voilà mmh. et du coup bah en ouais. fait économie de cette personne là elle est hyper euh, elle hyper précarisée mmh. et du coup j'aimerais ai, bien être sur un truc au long terme et aussi fun fact je le dis euh, comme ça si jamais <rire> je sais pas ce que tu euh, en dire. gros si jamais je suis ouais. professeur à Sergi, je serai le, le premier professeur de l'histoire de cette école à avoir grandi à Sergi ah à être de oh Sergi yeah. du coup c'est un peu c'est un peu c'est un, un peu mon flex ouais. que j'aimerais que j'aimerais attendre ah. quoi
0: s'il vous plaît offrez ça à mine et à nous mêmes d'ailleurs <rire> wow. et aux étudiants étudiantes ah, euh, ouais, j'aimerais
1: ouais. trop en vrai enfin euh, moi ça, ça me ça me stimule grave et, et ça fait vraiment du bien euh parce que tu reçois aussi beaucoup mmh. de choses tu apprends beaucoup de ah, choses ben, des clairement. gens et... non mais c'est trop bien j'adore et voilà ouais. donc du coup euh, en parallèle d'une carrière artistique ouais. que j'espère euh, j'espère la plus la plus paisible ah, possible ouais. et, euh, et voilà et, euh... et donc du coup ouais c'est pour ça que là pour l'instant je suis pas en mode full euh, revenu mmh. sur mes ventes mes honoraires d'expo et euh, mes workshops parce que mmh. du coup j'ai une stabilité pour l'instant dans un centre social dans lequel je me plais hyper bien et tout donc voilà. En plus, on est en train de faire des podcasts en ce moment. Ah, j'adore. Oh bah, je suis fan.
0: Merci beaucoup, Amine, d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop Merci contente de cet échange. C'était tout doux, comme c'était comme sûr que ça allait être. <rire> <rire> Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de présente pour suivre toutes les actualités du podcast. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast depuis votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, je remercie. Grandement David Walters pour le générique. Je vous dis à dans deux semaines, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous couvre <rire>